0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。距离产生美，与人交往请保持安全距离。人与人交往，心理上都是有一个空间距离的。所谓的亲密无间是不存在的。人类学家爱德华·霍尔把人类交往的身体距离划分为四个等级：一种是可以肌肤相处，耳鬓厮磨的亲密距离，限于恋人、夫妻、父母与孩子，以及特别贴心的同性朋友之间；一种呢是身体接触不多，但可以握手及友好交谈的个人距离，限于熟人、一般朋友之间。一种呢是又远了一步的社交性、礼节性的社交距离，工作场所和社交聚会中通常保持着这种距离。最后一种是公众距离，适用于演讲者与观众、领导者面对下属讲话等公开场合。这四种不同的身体距离对应不同的人际关系和情境，在不同的情境和关系下，人们保持与之对应的空间距离。否则就会出现心理不适，比如拥挤的公交车上，亲密的情侣可以无顾忌的拥抱，但陌生人之间都僵直着身体，尽量保持彼此之间的距离，不然就会觉得尴尬和不舒服。在正常的人际交往中，人们大多懂得运用距离效应，根据彼此的亲密关系程度来不断调整双方的心理距离。当有人破坏距离效应，比如，一个不属于自己亲密距离范围内的人随意闯入了自己的亲密空间，那么自己内心就会有不适感，然后出于自我保护，就会做出相应的距离调整，比如自己后退、拉大距离，或者进攻逼退对方。总之，我们和别人保持在一个相对舒适和安全的心理距离。但对于讨好型人格的人来说，他们缺乏这种调整人际心理距离的能力，他们与人交往本着与人为善的原则，无论亲疏远近，对谁呢都笑脸相迎，都顺应别人的要求。朋友有需要，再难都会挺身而出，有求必应，不懂拒绝。当别人习惯了他们的给予、付出、帮助，也习惯了对他提出要求，一而再、再而三、没有底线的向他索取、向他求助。甚至开始拿他不当回事肆意侵犯他的利益，还在心里笑他傻的时候，他的内心是会感知到这种突破安全心理距离的进犯，并感到不舒服的。但是他不懂得如何调整距离，维护自己的心理边界，只是一味的忍让，继续面带笑容承受这种侵犯。久而久之呢，便只为别人而活。我刚才说了，正常的人际距离维护的方式无非两种：自己后退或者击退对方。前一种是用于那种无意进犯、发觉对方的退让之后能够自觉立定、不再随意闯入禁区的人；而对于那些别有用心、有意一再进犯的人，奋起反击、逼其后退，无疑是最好的选择。否则，退到无路可退，自己的领地尽失，还何谈自我呢？比如我那个妻子住院的亲戚国胜和临床阿姨本是处于社交距离的一种关系，彼此说说客套话、聊聊天气才是正常的距离。可那个阿姨呢，一而再、再而三地突破亲密心理距离，无视国胜的自尊需求，说一些本不该从他嘴里说出来的讥讽国胜的话。若国胜不反击，对方便会得寸进尺。这种时候就要做一只刺猬，竖起自己身上的刺，逼退对方。让他和自己之间保持一个安全的心理距离。我们没有义务为了别人的快乐而活，没有义务为所有人服务。当我们的讨好惯坏了周围的人，让自己的付出变得廉价，让自己的心理距离一再被人突破的时候，当我们的一味忍让换来的是对方的不领情，步步紧逼换来的是得寸进尺、蹬鼻子上脸的时候，不妨对自己说一声“停”。止住后退的脚步，然后和他们搏斗。有一个怯懦的女孩子对我说：“这个做起来真的很难。”她时常被别人讥讽，但从来不敢回击。她特别羡慕那些被别人惹生气了，敢张嘴就骂的人，可她连个不悦的脸色都不敢流露，生怕对方不高兴。我说：“那就从最简单的做起，比如我们习惯了对别人微笑。”哪怕那个人的言行已经很让我们生气了，我们内心怒火冲天，泪水也在奔涌，但脸上还是堆着笑容。这个时候，就要对自己的笑容说一声 “no”， 不要对那个人微笑，我们就迈出了反击对方的第一步。当我们能控制自己的表情，我们就能进一步控制自己的内心。下一次，我们就有勇气对他讥讽的话说一声“停”。后来，女孩子很兴奋地告诉我，那个平时总喜欢用语言对她进行性骚扰的同事，某一天对她说：“你知道什么叫种草莓吗？你看小刘脖子上那块红色的印记，像不像别人给种的草莓？你脖子上有没有啊？”他板下脸对她说：“我对这样的话题不感兴趣，你最好不要再说了。”那个人果然无趣地走了。女孩子成功地击退了来犯者，心里感觉很爽。改变自己就是这么简单。我们的笑容掌握在我们自己的手里，我们的安全距离也由我们自己控制和把握。感觉到不舒服，感觉到被侵犯，就要清晰表达自己的不满，就要干脆利落地回击。前几天看到一句话：当那个人的要求很无理，侵犯到我的时候，尽管我在心里说原谅他吧，但嘴上我是一定要回击过去的，宁肯把他气死。也不能把我自己憋死。距离是一种美，尽管讨好型人格的人希望和每个人都相处融洽，但一定要记住一句话，那就是保持安全距离。